0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler du grand écueil dans lequel tombent beaucoup de communicants et marketeux. Le fait tout simplement de ne pas communiquer entre les départements vente et marketing. Pour en parler avec nous aujourd'hui et pour essayer de démêler la situation, Cédric Costa. Salut Cédric, comment ça va
1: Salut Caroline,
0: merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir quelles solutions concrètes on peut apporter pour réconcilier, réaligner ces équipes vente et marketing. Ma première question pour toi, c'est quand on parle d'équipe vente et marketing, on parle de qui Quels sont les types d'interlocuteurs qu'on a l'habitude d'adresser au sein de ces deux équipes alors
1: globalement, sur, sur la partie, euh, si on reprend le funnel un petit peu avec un haut et un bas, on va avoir euh, en tout début d'entrée du, du lead des équipes plutôt marketing, euh, avec des traffic managers, notamment des personnes qui vont faire tous ces grands métiers euh, du growth euh, dont on parle. On va avoir des, des personnes autour de, du CRM et de l'inbound et puis une fois que les leads vont passer côté, euh, côté sales, on va avoir du coup des SDR, des accounts exécutives euh, et des accounts managers euh, pour faire en sorte que le lead aille du début à la fin du process et qu'il se transforme euh, finalement en client en passant par des étapes de MQL, SQL, euh, opportunités, des choses dont on va pouvoir parler un peu plus en détail je pense
0: tu évoquais les, les tensions qui pouvaient y avoir euh, entre ces équipes. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu recenses C'est quoi un peu les, euh, les torts qui sont reprochés d'un côté et de l'autre de la barre
1: Alors, globalement, tu as, as les grands classiques. Je pense que toutes les personnes qui ont bossé, notamment en startup, euh, dans des métiers autour du, des sales ou du marketing, ont on ressenti ces tensions-là. Quand on est côté market, ça va être, j'ai des, des sales en face, je leur envoie des leads, ils ne les traitent pas. Et quand je suis sales, c'est j'ai des marketeurs en face, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent, cela, euh, et, euh, et puis, en plus, on ne sait pas ce qu'ils font parce que nous, on n'a pas de lit à traiter. Et c'est un problème de communication qui est, qui est, et même d'organisation qui est, qui est assez fondamental et qui peut être dramatique de ne pas avoir des équipes sales et marketing alignées
0: quand on a bossé dans n'importe quelle boîte euh, en France ou ailleurs, c'est toujours un peu la même chose. C'est euh, les marketeux, ils disent que les commerciaux, c'est des gros débiles qui pensent qu'à vendre. Et les commerciaux, ils disent qu'en fait, les marketeux, ils servent à rien, qu'ils brassent de l'air toute la journée et qu'ils ont aucun impact sur le, le ROI de la boîte. Et du coup, c'est un peu la traduction profane que je pourrais euh, que je pourrais reporter, Voilà, ma maigre contribution. Mais euh, effectivement, c'est là que le bas blesse. En fait, c'est que ces deux équipes qui ont du mal à communiquer alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les réconcilier Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, bah, finalement, tout soit un peu plus fluidifié dans cette relation
1: Sales et marketing, il faut comprendre que ce des équipes qui sont dans le même bateau et qui vont, euh, qui vont faire en sorte et avoir l'ambition et l'objectif de faire passer donc, ce lead, c'est-à-dire le premier contact qu'on va avoir avec un, avec un prospect, euh, de, le faire, de, le, de le transformer finalement en client. Euh, donc, ça va passer par plusieurs, euh, par plusieurs grandes étapes. Ça va être de faire en sorte de comprendre que ce prospect, ben, un prospect qu'on connaît ni d'elle ni d'Adam, si on l'appelle directement pour lui vendre quelque chose, ça ne va pas le faire. Donc, il y a tout un premier rôle du marketing qui va être d'éduquer un petit peu le prospect, donc à travers notamment de la création de contenu, euh, mettre en place des systèmes de, de score euh, qui vont par exemple identifier que quand on a un prospect qui ouvre un mail ou un prospect qui s'est intéressé à notre newsletter, euh, on va pouvoir identifier euh, ce prospect comme un prospect qui potentiellement va avoir plus de chances d'avoir de, de, un succès auprès des commerciaux. Plutôt, les commerciaux ont plus de chances d'avoir un succès auprès de ce prospect. Et puis, le, le lead va évoluer comme ça dans, dans, dans le tunnel. Et au bout d'un moment, ce lead, il va, arriver, il va arriver chez les commerciaux. Les commerciaux vont pouvoir se dire, OK, là, j'ai monsieur Michu qui a, a téléchargé un livre blanc, qui a ouvert un mail, qui a l'air d'être intéressé par notre produit, qui a suivi plusieurs, plusieurs phases, qui a l'air éduqué. Eh bien, je suis sales, je suis SDR par exemple donc la personne chargée de la prospection euh, et de la qualification je vais pouvoir appeler le prospect vérifier un petit peu que ça marche bien mettre ça au travers de mon de mon de mon filtre de qualification euh, côté commercial et là il y a plein de méthodes et euh, je pense que ça les sales euh, les, les connaissent bien mais je sais que il y a la méthode ANUM notamment qui marche bien avec l'autorité euh, le besoin l'urgence et le budget qui permet de savoir si ce lead en fait il peut passer à l'étape suivante et s'il peut aller vers un account exécutif ou account manager euh, qui va pouvoir dérouler sa présentation, transformer ce lead en, en opportunité et finalement l'emmener vers, vers la signature d'un contrat euh, et faire en sorte que finalement le lead soit devenu client. Et on voit bien avec ce modèle que marketing et sales sont des équipes qui sont censées travailler ensemble. Or, c'est assez rare qu'elles le fassent.
0: Est-ce que tu peux nous cartographier un petit peu Qu'est-ce qui se passe entre la première rencontre MQL, SQL Après, j'imagine qu'il y a le rendez-vous, les closings, le follow-up. Dans quel sens ça se passe et qui est responsable de quoi
1: Ouais. alors, on va le faire de manière très simple. Une première, un premier contact d'un prospect euh, avec, euh, avec une entreprise, donc quand il y a un échange de, de coordonnées, par exemple, quelqu'un qui va s'inscrire à une newsletter, qui va télécharger un livre blanc, c'est quelque chose qui est très à la mode, il va donner nom, prénom, adresse mail. À partir du moment où on a une adresse mail, on va considérer que le prospect est un lead. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte de chauffer ce prospect, donc de faire en sorte que le prospect soit éduqué le plus possible, de telle sorte à ce que, quand on utilise par exemple un CRM, on puisse l'identifier comme ce qu'on appelle un MQL. Donc MQL, pour Marketing Qualified Lead, le MQL, ça veut dire je suis un lead qui est chaud, un petit peu, qui est chaud et qui est prêt à être contacté par les sales. Donc une fois que le lead est passé MQL, les sales vont pouvoir avoir une notification qui leur indique qu'un lead euh, est qualifié, en tout cas côté marketing, et là, ils vont avoir plusieurs possibilités. Soit ils vont se dire, bah « En fait, ce lead, le marketing me dit que c'est qualifié, mais bon, euh, marketing, de toute façon, c'est tous des gros nazes, le, le lead n'est pas du tout qualifié. » Donc, dans ce cas-là, euh, j'en parle au marketing, je leur dis, les mecs, là, il y a un souci avec votre lead, il va falloir qu'on revoie plein de choses. Et je te propose de faire une parenthèse là et d'en de reparler un petit peu après, de comment ça peut s'arranger, ce genre de problème-là. Mais dans la plupart, la plupart du temps, quand les sales et le marketing ont bien bossé ensemble, le MQL est censé être accepté par les sales. Donc là, le sales décroche son téléphone, il va appeler ce MQL avec tout l'historique de la fiche contact qu'il va avoir à disposition, donc toutes les interactions que l'utilisateur a pu avoir avec le site, avec ses contenus notamment. Il va pouvoir aller faire une recherche LinkedIn sur le prospect, ajouter... Plein d'éléments pour avoir un call de qualification finalement qui est réussi. Là, il va passer par son étape de qualification. Donc, il va poser des questions au prospect pour savoir si le lead finalement passe dans la case SQL, « Sales Qualified Lead », ou s'il retourne à l'envoyeur. Euh, là, l'idée, c'est que les sales vont pouvoir utiliser, euh, par exemple, une méthode. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup bosser avec cette, cette méthode-là qui s'appelle ANUM. Donc, euh, ANUM, c'est un, euh, un acronyme basé sur de l'anglais pour Authority Need Urgency Money, en français, autorité, besoin, urgence et budget. Euh, et il va avoir euh, le sales, donc, pas mal de, de billes pour identifier si le prospect peut passer à l'étape suivante ou pas. Si le prospect ne passe pas à l'étape suivante, pour une raison ou pour une autre, le but du jeu, c'est d'informer le marketing de pourquoi il n'est pas passé à l'étape suivante pour qu'on fasse en sorte d'identifier les problèmes et de les résoudre pour la suite. Si le prospect passe à l'étape suivante, donc, souvent, cette étape-là est réalisée par un SDR, donc un, un commercial spécialisé dans la qualification. Et si cette étape-là, du coup, est validée, le lead va passer chez un account exécutif. Il y a pas mal de, 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 de jargon, évidemment, mais globalement, account compte exécutif, ça va être un commercial un peu plus souvent un peu plus senior qui va être en mesure d'amener le prospect très très chaud, donc qui est déjà SQL jusqu'à la vente. Et ensuite, ben donc le, 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 le commercial qui est en charge de cette partie-là va pouvoir dérouler ses présentations, passer peut-être le lead dans une étape intermédiaire avant, le, 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 avant la phase client, qui a une opportunité, qui veut dire et qui indique à tout le monde, ce prospect-là, il est validé par le marketing, validé par les sales, maintenant je m'en occupe et c'est à moi de l'amener jusqu'à la signature du contrat.
0: Je donne une petite image pour ceux qui, qui nous écoutent, moi qui m'a beaucoup aidé Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y en a qui sont très forts pour attirer l'attention, mais ils aiment, tout, euh, la partie, euh, euh, ils aiment pas du tout la partie bureaucratie, ils n'aiment pas du tout la partie paperasse et ils n'aiment pas du tout parler d'argent. Eux, ils aiment les paillettes, ils ont du bagout. Et en général, il y a les autres. Les autres, ils sont beaucoup moins dans le, le subterfuge, mais ils sont très pragmatiques, très structurés et en fait, c'est des redoutables négociateurs. Et c'est très rare qu'un commercial soit les deux. Donc, pour cette raison, on a un peu divisé les équipes de vente. Et moi, la façon dont je vois les choses, c'est vous avez en fait le SDR, c'est un peu le rabatteur dans les restaurants. Vous savez, c'est le mec au niveau du menu, il fait du bruit, il fait en sorte d'attirer les clients et il dit hey, « mais qu'est-ce que sympa, il s'intéresse à votre enfant ». Et en gros, il s'agit dans tous les sens, un peu le rabatteur et en fait il va trouver les premières informations sur le lit qui vont faire que je va comprendre que bah, telle personne faut placer plutôt à telle et telle table elle vient plutôt pour déjeuner ou juste pour un cocktail les filles vous voyez ça c'est le SDR et après account manager, c'est le mec qui va arriver, qui va prendre en charge la commande, qui va gérer l'opérationnel. Donc voilà, pour ceux qui ont un peu du mal euh, ou qui se disent on a du mal un peu à trier l'information parce qu'on a donné plein d'acronymes, pensez-y SDR c'est un peu le rabatteur et le account manager c'est celui qui va gérer la commande et toute l'expérience du client.
1: J'aime bien, bien cette analogie et imagine maintenant dans cette analogie-là que ton rabatteur et ton, et ton serveur à l'intérieur ne communiquent pas. Et même que euh, entre le, le, le rabatteur et puis les personnes qui ont fait en sorte que les gens trouvent le restaurant, il n'y ait pas de communication non plus. Là, ça va poser un gros problème euh, et il y a des solutions du coup pour, pour les régler. Déjà, c'est forcément la base de tout, de la communication, mais aussi si les deux équipes font les choses dans leur coin sans parler, ce qui va se passer, c'est exactement ce qu'on a dit en introduction. C'est que les sales vont dire, oh là là, tes leads, ils sont tout pourris. Et les marketeurs ils vont dire, ouais, mais quand, quand je vous en envoie, de toute façon, vous les traitez pas, donc à quoi bon le faire ouais. euh, Une solution pour ça, c'est de se dire, mais en fait, côté marketing, pourquoi est-ce que je ne peux pas inclure les sales dans euh, mon processus de réflexion euh, qui va notamment inclure le ciblage, à qui s'adresse mon produit, à qui j'ai envie de le vendre, euh, qui va pouvoir intégrer également le type de campagne qu'on va mettre en place Et en fait, si on dit aux sales, regardez ce qu'on a envie de faire, regardez comment on va le faire et que les sales sont d'accord avec ça, déjà de base, quand ils auront des leads chauds à traiter, ils ne vont pas pouvoir dire non, non, ça ne m'intéresse pas. Bah, si ça ne t'intéresse pas, tu aurais dû me le dire au moment où je te présentais une stratégie plutôt que de, de simplement me dire que tu n'as en pas, pas envie de les prendre. Donc ça, c'est une manière finalement de responsabiliser tout le monde et de partager en fait, les, les victoires et les échecs euh, en cas de problème dans le, dans le pipe global. Donc si euh, les leads ne se transforment pas, on peut se dire ok, ben, pourtant on avait travaillé ensemble. Donc maintenant, on a travaillé ensemble. Si ça avait marché, on se serait applaudi et ça aurait été génial. Mais vu que ça n'a pas marché, reposons-nous à table et définissons euh, différentes manières de pouvoir euh, tacler le sujet et de pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, ça fonctionne. Et pour ça, il y a pas mal de, de techniques. Et notamment, ça, c'est une petite, euh, petite chose que je mets en place très souvent, euh, moi, avec mes, avec mes clients, donc euh, euh, pour faire en sorte d'aligner les équipes sales et market. C'est de se dire, OK, TSDR, c'est quoi le lead parfait pour toi Qu'est-ce qu'il y, comme... qu 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 y a comme information Tu as un nom, prénom, mail, évidemment, mais tu as quoi d'autre comme information Et à partir de là, côté marketing, on va pouvoir prendre tout ce brief, finalement, côté sales, et le transformer dans un formulaire qui va pouvoir être, être inclus sur toutes les pages dans lesquelles on va pouvoir proposer du contenu, par exemple. Et ça permet d'avoir déjà défini une stratégie commune avec les commerciaux et de faire en sorte que quand ces là là arrivent, bah, non seulement ils sont les plus optimaux possibles pour les commerciaux et en plus de ça si les commerciaux les traitent pas ben côté marketing on peut dire ouh là là par contre je comprends pas on avait défini ça ensemble donc euh, pourquoi tu le fais pas maintenant qu'est-ce qui se passe
0: toujours pareil il faut, il faut un peu essayer d'unborder les gens si tu veux que les gens s'investissent en fait tu peux pas leur refiler une patate chaude en leur expliquant à peine d'où ça vient boîtes qui cartonnent. Clairement, c'est les boîtes qui arrivent à avoir cette secret sauce. Bah, les deux équipes, effectivement, elles gèrent tout le cycle de vie ensemble. Elles ne travaillent pas en silo, c'est vraiment euh, l'équipe de vente qui envoie. En fait, c'est une boucle vertueuse, c'est un petit peu ça. C'est les feedbacks de la vente, nourrissent la réflexion du marketing, qui fait des propositions à la vente.
1: C'est abs absolument ça et surtout qu'aujourd'hui, dans les boîtes, en tout cas, moi, par exemple, que j'ai pu accompagner, qui fonctionne bien, euh, les sales ont une appétence marketing. Ils comprennent, euh, ils comprennent les, différents, euh, les différentes étapes, par exemple, de la création d'un contenu, comment on va créer des contenus plus à destination de personnes qui ne nous connaissent pas du tout, des contenus à destination de personnes qui savent qu'elles veulent utiliser un type de produit similaire au nôtre, mais qui ne savent pas encore lequel. Comment on va créer un type de contenu une fois qu'on sait que les personnes veulent travailler avec nous en particulier, elles ont conscience de tout ça. Et à l'inverse, côté marketing, il y a de plus en plus de marketeurs qui sont aussi très bons maintenant en prospection avec tous les outils qui existent. Et donc finalement, quand on arrive à avoir des marketeurs qui ont une appétence sales et des sales qui ont une appétence marketing, là, on peut faire de très, très belles choses parce que tout le monde est aligné et on peut bénéficier de ce que tu disais, ces boucles itératives de feedback ou à chaque étape, on va pouvoir se dire, OK, là, ça n'a pas marché. J'avais un MQL, on avait fait la réunion ensemble. On s'était dit qu'un bon MQL, c'était ça. J'en ai eu 20 des bons MQL comme ça cette semaine. Il n'y en a que 10 qui sont passés à l'étape d'après. Mmh. On se pose, on réfléchit à pourquoi et on trouve des solutions. Et là, on peut avancer.
0: On a parlé du coup de la durée de vie du lead, ça correspond à quoi Et pareil, qu'est-ce que tu recommandes quand tu nous parles de ces process en fait d'itération entre le marketing et la vente Est-ce que c'est à chaque fois qu'on identifie un goulot d'étranglement de croissance ou un endroit où il y a une baisse de performance Ou est-ce que finalement, toi, tu, tu, tu préconises qu'il y ait tout le temps en fait des retours d'expérience sans avoir besoin d'un signal d'alarme
1: alors, moi, je pense qu'il faut déjà toujours, des, euh, faut, faut toujours un retour d'expérience. Et en fait, ça, ça se fait progressivement pour être très franc, il y a tellement de problèmes au début, même quand les équipes sales et market sont alignées parce que parce qu'on est toujours en train de se redéfinir, on redéfinit le ciblage, on redéfinit les canaux d'acquisition, on redéfinit les champs de formulaire d'une landing page, on va redéfinir le système de ce fameux scoring, quel quel score on met en fait quand quelqu'un ouvre un mail, quand quelqu'un télécharge un contenu, quand il y a telle information pertinente. Ça finalement ça va ça va devoir s'itérer avec les avec les commerciaux et on aura l'information d'une validation en fait d'un premier système de scoring qui n'arrivera que quand les commerciaux auront déjà traité des, des fameux leads ou des fameux MQL. Euh, donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il y aura toujours des boucles itératives de feedback. Et après, l'avantage de cette, de cette vision un petit peu funnel euh, du lead jusqu'à l'opportunité, c'est qu'à chaque, chaque étape, effectivement, comme tu le disais, on peut identifier un problème ou quelqu'un sur qui taper, entre guillemets. Alors, on ne sort pas à la massue, mais s'il y a beaucoup de leads, mais pas beaucoup de MQL, on peut se dire... OK, bonne acquisition, mais derrière, je n'ai peut-être pas une bonne machine en place qui permet d'identifier les leads les plus pertinents. S'il y a un goulot d'étranglement entre MQL et SQL, on peut se dire, OK, bah, soit c'est les sales qui sont peut-être en manque de, de, de moyens pour faire de la qualification euh, parce que les leads ne sont, sont pas traités suffisamment rapidement, ou alors les leads ne sont pas vraiment très bien qualifié, auquel cas, c'est un problème là qui n'est pas que marketing, mais qui est un problème communication sales market. Euh, derrière, s'il si, euh, y a un goulot d'étranglement entre le SQL et l'opportunité, on peut peut-être se poser la question de savoir si les, si les sales euh, font, font les, ont les bons process, appellent de la bonne manière, s'ils sont pertinents dans leurs questions, dans leurs démos, s'ils ont un bon, euh, un bon sales deck, etc. Euh, et puis, si, euh, si derrière de l'opportunité, donc à partir du moment où on a fait une démo, ça ne signe pas, bah là, peut-être qu'on peut, euh, peut s'interroger sur le produit, et peut-être que là, on peut se demander si ce n'est pas peut-être l'adéquation la, la, euh, entre le produit et l'audience qui, euh, qui n'est pas pertinente ou qu'on a vendu peut-être un peu trop de rêve en amont. Et finalement, une fois qu'on en arrive là, et ben on peut aussi à tout moment euh, se poser cette question qui est si les équipes collaborent bien et que le lead en fait, ne progresse pas dans le funnel, peut-être qu'il y a un problème plus global et plus intrinsèque à la boîte qu'il y a un problème finalement de strat et de, et de product market fit.
0: C'est quoi que tu préconises sur le super funnel que tu nous as donné D'ailleurs, merci parce que tu sais, il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui se posent la question, comment est-ce que je dois organiser en fait euh, Et peut-être qu'ils n'ont pas des grosses équipes à la spend desk et que nous, ça nous semble normal parce que dans l'environnement startup, c'est monnaie courante, mais en fait, ça donne vraiment des billes. Mais maintenant, en termes pratiques, on parle de combien de temps
1: Spendesk, après, ils ont une grande notoriété. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver et qui vont savoir qu'ils veulent déjà utiliser Spendesk. Donc là, en fait, c'est facile. Tu plus qu'à les cueillir, ces personnes-là. Si tu as beaucoup d'entrants, de gens qui veulent utiliser ton produit, euh, il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, déconner quelque part pour ne pas, pas les closer. Pour les boîtes qui sont un peu, un peu moins connues, euh, moi, je vais donner un exemple très concret de cycle de vente de, de clients que je peux avoir moi j'ai le temps, je, je pars du principe qu'on a le temps quand on construit une stratégie inbound qu'on veut prendre le temps d'aligner les sales et le market de bien paramétrer un CRM moi j'aime bien prendre le temps de créer les bons contenus, euh, d'avoir euh, des contenus donc, de cette fameuse phase de découverte qui vont être des contenus du type euh, livre blanc, euh, je, je parle d'un sujet j'éduque une audience sur un sujet euh, avec, de la, avec de la valeur euh, des contenus de type évaluation du type, ben, les personnes savent qu'elles sont intéressées par ce type de solution. Comment je leur montre que la mienne est la meilleure Donc, ça va être les cas clients, ça va être des, des, euh, ça va être des comparateurs. Donc, euh, mon offre versus les offres du reste du monde. Et, et puis après ça, une fois que les gens savent qu'ils veulent bosser avec nous, eh ben, c'est OK, comment on parle aux sales Donc là, ça va être un petit peu la phase d'achat. Euh, tout ce qui va être demande de, demande de devis, demande de démo, euh, les, les essais gratuits, ce genre de choses. Et moi, personnellement, j'aime bien avoir des, euh, des cycles assez long sur la phase de découverte pour pas que les prospects soient appelés trop vite. C'est mon côté un petit peu peut-être trop marketeur de « j'ai pas envie d'embêter les gens euh, ». Mais tant que les prospects sont pas assez chauds et qu'on n'a pas euh, détecté que les personnes avaient assez interagi avec notre contenu, il y a très peu de chances finalement, et ça s'est vérifié pour moi dans de nombreuses expériences, que quand un sales et l'appel, ces personnes soient réactives et soient même euh, contentes d'avoir quelqu'un au bout du fil. Elles sont peut-être juste pas prêtes et pas mûres pour avoir ce contact, trop vite. Alors qu'à l'inverse, quand elles sont passées par une phase de découverte et une phase d'évaluation, ben là, quand un sales des appels, déjà, ils vont plus rarement euh, se faire accrocher au nez parce que la personne aura déjà eu euh, un, un, un premier contact en fait, avec la marque et ce sera plus simple. Après, pour donner des chiffres, moi, j'aime bien avoir une phase de découverte qui va être à peu près d'un mois, une phase d'évaluation qui va être d'un mois et une phase d'achat qui va être de deux semaines. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça prendra deux mois et demi d'amener un lead au client. Évidemment, chaque personne peut sortir de sa phase actuelle en ayant interagi plus vite que les autres avec des contenus. Par exemple, sur une phase de découverte, admettons que j'ai un CRM qui est paramétré pour envoyer euh, un mail toutes les, euh, toutes les semaines avec un contenu de type découverte, que je score, donc j'attribue un, un score en fait, pour les personnes qui téléchargent mon contenu euh, et qu'en parallèle, j'ai un site qui propose également des ressources et pas mal de choses. Euh, si les personnes juste suivent la fréquence de mes mails et les téléchargent un par un, ils vont mettre deux mois et demi à être contactés, potentiellement. En revanche, si c'est des personnes qui s'intéressent et qui, suite à la lecture, par exemple, d'un livre blanc, vont sur le site et font une action, ils vont plus vite être scorés, donc plus vite être détectés en tant que MQL, et là, ils vont automatiquement passer dans le pipe des sales pour être, pour être contactés et évoluer dans le funnel. Donc, on n'est pas coincé à ce stade de découverte, c'est juste que pour les personnes qui veulent aller à leur rythme, moi, je trouve que c'est bien de leur laisser le temps, d'espacer les, les communications pour ne pas être trop pushy. Et puis, de se dire que de toute façon, bah, si on avait envie de mettre en place une stratégie bande et d'aligner les sales markets, on a aussi le temps de le faire, euh, qu'on n'est pas non plus forcément pressé. Euh, et qu'à côté de ça, euh, voilà, on, peut, on peut avoir une stratégie de CRM qui, euh, qui a du sens et qui tient la route en ne, en ne se précipitant pas euh, et en prenant le temps d'avoir des prospects qui sont bien éduqués, bien chauds.
0: Ok, donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ce sera un petit peu l'adage de cet épisode. Eh ben merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes comme euh, principaux KPIs quand tu montes une stratégie comme ça, quand tu travailles sur euh, la restructuration d'une équipe euh, Pour ceux qui nous écoutent qui se disent bah, « Ok, mais comment est-ce que je peux vérifier que ça marche ?» Qu que, Quel impact sur euh, les chiffres peut-être potentiellement atteint, atteindre ou peut-être la satisfaction employée Qu'est-ce que tu traques quand tu renouvelles, quand tu, euh, renouvelles les process d'une équipe comme ça
1: Alors, moi, j'aime bien avoir… Euh, en fait, finalement, quand on a le funnel en tête, donc « Lead », on le rappelle, « Lead »,« MQL »,« SQL »,« opportunité et « client. Qu'on arrive à savoir quelles sont les manières d'optimiser chacun des paramètres. Donc, passer de lead à MQL, je vais avoir des techniques. Passer de MQL à SQL, je vais avoir des techniques, etc. Ça continue. Donc, moi, j'aime bien avoir un état de l'art, de un état des lieux quand j'arrive et que je prends une mission comme ça avec une boîte, de où on en est. Donc, combien de leads à peu près on a par mois Comment ils sont traités Comment ils évoluent Comment est mis en place le CRM Et derrière, quand on reprend la stratégie, souvent… Il y a un petit peu de contenu à reformuler ou à recréer. Euh, il va y avoir des process, notamment, donc là, c'est des choses un peu techniques, mais sur le CRM à paramétrer, notamment optimiser ou juste tout simplement créer le scoring qui n'existe pas toujours, euh, malheureusement, ce qui fait que les commerciaux sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas où se concentrer et quel lead contacter en priorité. Euh, et derrière, une fois qu'on a tout ça qui est un peu plus en place, moi, j'aime bien regarder deux euh, KPI principaux qui vont être combien de leads vont réussir à rentrer dans le CRM, à travers les stratégies d'acquisition qui sont mises en place par le, par, le, par, le, par le marketing Combien de leads vont être détectés en tant que MQL Ça, c'est le deuxième indicateur. C'est garant de la santé en fait, de notre CRM. Si des leads sont convertis naturellement en MQL à travers des envois de mails, un système de scoring, ça veut dire qu'on a une machine qui tient la route et qui va pouvoir nous faire aller très loin. Et le dernier KPI, pour moi, vraiment important, c'est combien de MQL se transforme en SQL donc, en gros, est-ce que, MQ... est que les équipes sales market sont alignées C'est un peu cet indicateur-là qui va le prouver. Le premier indicateur, nombre de leads, ça va montrer la, per la performance finalement purement marketing. Le deuxième, passage de lead à MQL, purement marketing aussi. Et si on arrive à avoir un bon indicateur de MQL ou SQL, c'est un super indicateur de collaboration des équipes. Et derrière, bien évidemment, et ça, même si la balle est plus dans notre camp à ce moment-là, un dernier, quand même, qu'on aime bien traquer, c'est OK, ben, un OMQL, il y en a combien qui sont devenus clients, euh, combien ça nous a ramenés, etc. Mais si je devais vraiment concentrer sur les relations 16 market, -band, ça serait, ça serait vraiment ces trois-là.
0: Eh bien, c'était trop bien. Merci, Cédric. Franchement, moi, j'ai appris plein de choses et pourtant, Dieu sait que je me suis quand même un peu frottée à ces sujets-là euh, en France et à l'étranger. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir vulgarisé tout ça pour nous et de nous avoir un peu dévoilé ta botte secrète. Euh, j'espère que ça aidera plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et puis aussi que ça aidera des marketeurs et des commerciaux parce que c'est clairement la Steam Marketing Square. C'est un peu le podcast qui réconcilie ces deux professions. Donc, j'espère que peut-être avec cet épisode, on va créer, on va recréer de la rencontre entre ces équipes. Et puis bah, aussi, c'est la nouvelle année. Donc, c'est l'occasion de revoir un peu ces process et d'essayer de nouvelles choses. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te dire, c'est bon, je l'ai fait, regarde, j'ai mis en place, j'ai eu des bons retours ou alors j'ai eu des mauvais retours, qu'est-ce que j'ai mal fait Ou juste te dire, euh, bravo pour l'épisode.
1: On peut me retrouver sur LinkedIn où je suis, où je suis très souvent. Je suis également euh, l'hôte du podcast Shortcut qui aide les, euh, les freelances et les entrepreneurs à se lancer et à développer leur activité.
0: Je découvre en même temps, j'irai te mettre euh, un petit avis sur Apple Podcast et puis j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller en faire de même. C'est important d'aller euh, encourager les, les podcasteurs. Ça prend une minute mais sachez que pour nous ça a beaucoup beaucoup d'impact. Vous allez rigoler parce que vous allez voir du coup moi j'ai tout commenté. Encourager la création comme sur LinkedIn, quand vous mettez un commentaire, eh ben, les podcasters, ils ont besoin de vous parce que, en fait, c'est ça la récompense quand on enregistre un podcast. Merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On vous dit à très vite dans le podcast. Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, Dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients